Esse hino fala algumas verdades uh, básicas do cristianismo. Jesus desceu, Jesus morreu, Jesus ressurgiu, Jesus voltará e Jesus virá reinar nesse mundo. Essas verdades são fundamentais e nessa época do ano nós estamos acostumados a ouvir muito acerca do nascimento de Jesus, as celebrações de Natal, né, que lembram o nascimento de Jesus nesse mundo. Evidentemente o Natal não tem uma, uma, um fundamento bíblico, pelo menos a celebração dele. Nós não encontramos isso nem mesmo sendo feito entre os primeiros cristãos. É uma, é uma festa que foi adicionada depois e acrescentaram também vários elementos de outros costumes e outras religiões nessa festa. E hoje perdeu muito também da, até do significado que tentava se dar. E eu, às vezes eu pergunto, será que existe algum fundamento nesse tipo de coisa na Palavra de Deus? Obviamente existe na Palavra de Deus o nascimento de Jesus que veio a esse mundo. Mas será que foi um Feliz Natal? E que importância terá, terá tido isso realmente para, para o mundo, né? o nascimento de Cristo? E que importância Deus dá a esse acontecimento na sua Palavra, na Bíblia? Quando nós olhamos em, em volta no, no mundo ao nosso redor, Uh, nós descobrimos que o Natal não é, não é exatamente tão feliz quanto possa parecer, porque é a época onde as estatísticas apontam o maior número de suicídios. Isso porque as pessoas se tornam mais vulneráveis, mais, aqueles que são solitários ficam mais solitários ainda, aqueles que são doentes sentem mais a sua doença, a sua separação, a sua, a sua incapacidade. Aqueles que são pobres sentem mais ainda a sua miséria quando vem tanta gente comprando as coisas. E, obviamente, isso para alguns é um, é um fardo que às vezes passa até do, da capacidade da pessoa suportar. Então não, não, é, não é nem sempre feliz. Mas o anúncio do, do, primeiro, do nascimento de Jesus foi, uma, foi um anúncio feliz. Muito embora a gente não encontre nos quatro evangelhos a descrição do nascimento de Cristo. Só em um evangelho. Dos quatro evangelhos, apenas um descreve como Jesus nasceu, que é o evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus descreve o que aconteceu depois que Jesus nasceu. É em Lucas que a gente aprende que havia uma manjedoura, que eles não encontraram lugar na estalagem, e colocaram o bebê numa manjedoura, e tinha os pastores no campo, e ouviram a, aquela proclamação dos anjos, proclamando que aquele era uma, um momento de grande alegria, porque tinha nascido o Salvador, o Salvador tinha nascido naquele momento. Então, existe isso, mas em Lucas apenas... Uh, dos quatro evangelhos, apenas um descreve esse nascimento. Os, porém, os quatro descrevem um, um outro fato relacionado à vida de Jesus, mas porém com muito mais detalhes, que é a morte. A morte não falta em nenhum dos evangelhos e às vezes capítulo inteiro, explicando, detalhando cada momento da sua, da sua crucificação, da sua morte. E quando nós... Saímos de Lucas, que tem a mensagem, obviamente, de salvação e a mensagem de, de boas novas, uh, e ainda assim, ainda mesmo em Lucas, uh, existe, existe o anúncio já de que as coisas não seriam tão boas quanto pareceriam, né? Porque houve-se que uma espada iria atravessar o coração de Maria, né? Ia, ia ter um, um choque e ele seria motivo de de tropeço e motivo de, de discórdia entre muita gente. O nascimento de Jesus ou a vinda de Jesus a esse mundo. E quando nós vamos lá para Mateus, a gente encontra alguns detalhes tenebrosos a respeito do primeiro, vamos chamar assim, primeiro Natal, né? 
que é o nascimento efetivamente de Jesus, em Mateus ele já fala de meses depois do nascimento. O que teria acontecido meses depois? Havia um rei chamado Herodes, Herodes que não era um judeu, Herodes era um homem de uma linhagem gentia, que os seus antepassados eram prosélitos, se juntaram ao judaísmo como prosélitos, e o Império Romano colocou Herodes como rei, mas ele não era um rei de, de fato, no sentido de descendente de Davi, ele não era descendente de Davi, era um cargo político que colocaram ele como rei, e aí começou a sua dinastia, seus filhos depois que vieram atrás dele. Mas quando, quando aparece em Jerusalém alguns homens sábios, a gente ouviu falar de magos, na verdade eram sábios, que vieram do Oriente, eles dizem que viram a estrela de que havia nascido o rei dos judeus. Aquele que é nascido rei dos judeus. E isso obviamente deixou Herodes muito intranquilo, porque Herodes não era nascido rei dos judeus. Herói era um rei dos judeus empossado pelo, pelo inimigo invasor. E de repente agora tem um que é, que é rei dos judeus, que nasceu, tem o DNA de, da, de Davi, é da linhagem de Davi, então obviamente isso preocupou muito Herodes. E Herodes então toma uma iniciativa quando ele não consegue descobrir onde estava aquele menino, que os sábios acabam visitando, todos nós conhecemos muito bem a história, Herodes manda matar todas as crianças até dois anos, que era mais ou menos o tempo de vida que poderia estar aquele, aquele menino, Jesus, nesse momento, ele manda matar todas as crianças por volta de dois anos em Belém e nas cercanias de Belém no território onde estava Belém, a cidade de Belém. Porque era dali que, segundo as Escrituras, nasceria ungido, aquele que ia reinar sobre Israel, o Messias de Israel. E aquele, aquele dia em que matam bebês foi um dia de pranto. Naquele dia não, 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 o Papai Noel não trouxe presente para as crianças. Herodes trouxe uma espada para as crianças. E a gente pode pensar, mas, puxa, esse Herodes, quem era um homem para fazer isso, matar crianças? Bom... Herodes se casou e a sua esposa, ele era tão desconfiado dela, que todas as vezes que ele viajava, ele mandava um, um oficial dele ficar de olho nela, e caso ela o traísse, ele deveria matá-la imediatamente. E numa dessas viagens, ele contou para ela quais eram as ordens que ele tinha. Na volta, Herodes matou ele e ela. Matou sua própria esposa. E havia, se não me engano, dois ou três filhos dele, acho que eram dois filhos, que ele desconfiava que também poderiam querer pegar o trono, derrubá-lo do trono, e o que ele fez com os dois filhos? Ele mandou matar os dois filhos também. Matou seus próprios filhos. Então não, não, se, não, não se pode esperar outra coisa de um homem desse, um homem que, terrível como esse, que ele, ele morre logo depois do nascimento de Jesus, ele acaba morrendo, mas não podia esperar outra coisa senão transformar em terror a vinda de Cristo a esse mundo. E uma das coisas importantes quando a gente fala do nascimento de Jesus, embora a gente esteja um pouco assim, uh, influenciado demais pelo presépio, né, aquelas, todos aqueles símbolos que a gente vê do Natal ao nosso redor, lá o presépio, três reis magos trazendo presentes, e, e a estrela, e os, os, os pastores, nada disso aconteceu realmente simultaneamente. Né? Os, os pastores é um momento quando nasce Jesus, os os, os, os sábios, os homens sábios, é, meses depois, quando eles chegam para visitar já o menino numa casa e não num, 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 numa, num curral, né, que foi onde ele, ele nasceu, e essas coisas acabam confundindo um pouco a cabeça da gente, porque a gente começa a pensar, 
que aquilo representava o nascimento de uma criança muito especial, que viria a esse mundo falar de paz, ajudar as pessoas e deixar um bom exemplo aqui, para depois a gente poder seguir esse bom exemplo e falar Feliz Natal para as pessoas nessa época do ano. Mas não é isso, realmente não é isso. Aquele momento entrava nesse mundo Deus em carne. Isso nunca havia acontecido antes. Deus já havia se manifestado nesse mundo de diversas maneiras, mas nunca nascendo em carne, vindo, na realidade não é a palavra correta, não é nem nada. Jesus nasceu nesse mundo, mas Jesus veio a esse mundo, porque ele já existia antes de vir. Todos nós nessa sala, quando nós nascemos nesse mundo, nós não existíamos antes. Existíamos apenas no período da gestação, no útero, né, da nossa mãe, mas antes da nossa concepção nós não existíamos. Nós somos concebidos e passamos a existir. Jesus não. Ele já existia antes disso. Ele existia eternamente, porque Ele é Deus. É uma das pessoas da trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, sempre foi o Filho eterno de Deus. E quando Ele entra nesse mundo, Ele entra da forma mais, mais uh, vulnerável que podia existir. Uma criança, um bebê, concebido pelo Espírito Santo, de uma virgem, também um, uma entrada nesse mundo miraculosa. Isso foi, foi profetizado séculos antes uma profecia que a Virgem iria dar à luz, a, a esse que seria o Messias de Israel, ele entra em um mundo que já passa a rejeitá-lo logo de, de, de início. Porque se nós pensarmos como seria Deus vindo a esse mundo, o contraste é muito grande, o contraste é imenso porque é Deus. E olha para nós, quantas falhas nós temos, quantos defeitos nós temos, quantos erros nós cometemos, e Deus andando aqui, na forma de um homem perfeito, algumas traduções da Bíblia, mais antigas, algumas, uh, alguns manuscritos antigos, uh, não falam que ele veio em carne, fala que ele veio vestido de carne. É interessante essa, essa ideia, né? Deus vestido de carne, Deus incorporado num corpo humano. E o contraste era, era realmente grande. O homem não podia aguentar isso. Ele era um intruso nesse mundo. Portanto, o início... Embora o anúncio tivesse sido feliz de que tinha nascido o Salvador, dali para frente é tristeza atrás de tristeza. E não é à toa que nós vamos encontrar o Senhor Jesus chorando algumas vezes ao longo da, da, do, dos Evangelhos. Os Evangelhos mostram os fatos que aconteceram na vida, escrevem a vida de Jesus. E nós o encontramos pelo menos duas vezes chorando nos Evangelhos. E uma terceira vez, dizendo genericamente que ele chorava, sem apontar exatamente em que momento. Mas nós, nós sabemos depois, por outras passagens, que ele chorava bastante, que ele pranteava bastante pelas coisas que ele via nesse mundo. E eu gostaria de começar lendo o último milagre que Jesus fez nesse mundo. E foi também a vez que ele chorou, uma das vezes que ele chorou. Em João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, ele tinha um amigo chamado Lázaro, uma pessoa a quem Jesus queria muito bem. Esse Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, e ele tinha, costumava visitar a casa de Lázaro em Betânia, que morava em Betânia. E Lázaro ficou doente. Lázaro caiu doente e mandaram avisar que ele estava muito doente, que ele estava muito mal, e ele se atrasa deliberadamente ele não vai 
correndo em socorro de Lázaro. E nós podemos pensar, mas por que será que ele não foi correndo socorrer Lázaro, sabendo que estava doente? E ele tinha poder, né? O Senhor Jesus tinha poder para curar doenças, ele tinha curado tantas pessoas já. O que acontece com esse que é amigo dele, que ele não vai correndo? Mas ele acaba indo depois, quando ele já sabe que Lázaro morreu. Lázaro está morto, ele chega na cidade onde Lázaro estava, as irmãs vêm desesperadas, as duas irmãs, como que o culpando, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Uma forma até indignada de, de falar, porque realmente elas esperavam né, que ele, ele fosse lá curado, mas ele, ele apela para a fé delas, se elas realmente criam na ressurreição, e elas dizem que sim, elas confirmam que Lázaro iria ressuscitar no último dia. E aí nós vemos um, um trecho dessa, dessa parte que, de, que diz assim, no capítulo 11, versículo... 30, 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria, apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra, mata a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Por que será que ele chorou? É difícil, é difícil saber por que ele teria chorado naquele momento. Se nós pensarmos em outras ocasiões, quando ele ressuscitou pessoas mortas, ele não chorou. Ele se comoveu, mas não chorou. Pelo contrário, ele mandou as pessoas pararem de chorar. Em, tem uma passagem quando ele encontra uma viúva vindo da cidade de Naim, saindo com um féretro, com, com o corpo do seu único filho. E nós, se nós pensarmos nas duas situações, Lázaro era um adulto já, ficou doente, tinha as irmãs que sabiam se cuidar sozinha, mas na, em aquela viúva era o único filho. Morto o seu filho, ela ia ficar amigo, ela ia ficar sem condições de se sustentar, talvez viver de esmolas, era uma situação muito mais desesperadora até, e ele encontra, e na, na passagem diz assim, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Por que essa diferença? Uma outra passagem, quando ele encontra um homem chamado Jairo, aliás, esse homem manda chamá-lo, uh, que estava com a filha já à morte, e ele vai... Ele se atrasa porque uma mulher o toca no caminho e essa mulher acaba sendo curada de, um, de, uma, de uma hemorragia muito grave que ela sofria já há muitos anos. E quando ele chega na casa de, de, desse homem, desse Jairo, diz na Bíblia que entrando disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E em seguida ele fala, levanta a menina. Como quem diz, acorda. Ele vai fazer o mesmo com Lázaro, ele vai falar, Lázaro, vem para fora, sai para fora. 
Ele vai ordenar que Lázaro saia. Agora, por que ali ele chora e nas outras ele não chora? É claro que existe a questão da, da, do relacionamento né, com, com Lázaro, que ele tinha a amizade, e nós sabemos que quando Deus assumiu a forma humana, ele se tornou humano, exceto o pecado, mas ele se tornou humano com os sentimentos humanos, com, com toda todo a sede, a fome, a dor, a, a saudade e todas as coisas que nós sentimos. Ele passou isso também aqui. Ele realmente se importou conosco, Deus se importou conosco a ponto de, fazer -se, de se fazer homem e ter, sentir o que nós sentimos. E ele obviamente pode ter sentido também uma grande dor pela perda de Lázaro. Mas ele sabia que Lázaro ia ressuscitar daqui a Ele próprio ia ressuscitar Lázaro dentro de alguns minutos. Por que será que ele chorou? O que o, que o comovia tanto naquele momento? Nós não, nós não conseguíamos descobrir nos Evangelhos os sentimentos de Jesus. Quando nós queremos saber o que ele sentiu, nós temos que procurar em outro lugar. Porque os Evangelhos falam basicamente de fatos. É como uma narrativa de fatos. É como se a gente estivesse lendo um, uma notícia, né? Aconteceu assim, 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 assim. Mas quando nós queremos saber o sentimento da pessoa, é outra fonte. Embora a gente não saia da Bíblia. Eu estava assistindo uma entrevista com o Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor, um grande cronista, filho do Érico Veríssimo. O repórter que entrevistava, falando dos livros que ele escreveu, perguntou sobre a música, a questão da música, porque ele também participa de uma banda de amigos, de uma banda de jazz, onde todos são músicos profissionais, e ele não, ele é amador, mas ele gosta de tocar com os amigos, então, sempre que eles têm oportunidade, eles fazem apresentações, e perguntou para ele, o que você gosta mais, e como você, uh, de que forma você sente que você se expressa melhor, dá vazão melhor aos seus sentimentos, escrevendo ou tocando na banda? Ele falou, tocando na banda. Quando ele toca na banda, ele realmente consegue colocar para fora todos os seus sentimentos, tudo aquilo que ele está sentindo. E é interessante, quem, quem conhece música, sabe que a música abre, um autor de uma música, um compositor, ele coloca coisas na, na sua música que às vezes em palavras só não daria para ele se expressar. E na poesia, na letra, na melodia, ele consegue transmitir aquilo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é interessante porque ela é um livro que traz diversos tipos de narrativas históricas, uh, cartas... E, e inclui música também, né? que são os livros de salmos, que são livros poéticos, que eram cantados, e o, o livro de Cantares também, o próprio nome já diz, é um livro poético. E é nesses livros que nós encontramos os sentimentos de Deus. Se você quer saber o que Jesus sentiu na cruz, no Evangelho não vai dizer o que ele sentiu, vai dizer o que aconteceu quando ele estava na cruz. Mas no Salmo 22 vai dizer o que ele sentiu. Toda a amargura da sua alma, ele expressa num salmo. E quando nós queremos saber o que ele sentiu, aqui, diante da, da tumba de, 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 de Lázaro, talvez a gente pudesse olhar no, no salmo 6, versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Toda a noite molho o leito com as minhas lágrimas. Esse é o sentimento de Jesus. O sepulcro, quem te louvará do sepulcro? 
O sepulcro era uma coisa totalmente estranha à criação de Deus. Tanto é que nenhum de nós aprecia a morte ou vê a morte. A morte sempre choca. A morte sempre nos, nos tira da, da nossa situação, nos faz ter medo ou nos faz perder a fala ou nos faz tremer. A morte é um elemento estranho à criação de Deus. E a morte entrou no mundo por causa do pecado. Quando Adão pecou, uma das consequências foi a morte. Antes não havia morte. A morte entrou por causa do pecado. E o pecado é isso que todos nós nascemos com ele. Todos nós somos pecadores, não porque pecamos, mas porque nascemos pecadores. Aí nós pecamos porque somos pecadores. Os pecados são consequências do pecado, que é a raiz, que é a essência que existe em cada ser humano. Que também nos causa separação, nos deixa separados de Deus, nos deixou separados de Deus. Por causa do pecado, nós, Deus não, não pôde ter comunhão conosco mais. Porque Deus não tolera o pecado. E a morte, sendo um elemento estranho, a morte causa, o sepulcro causa realmente um impacto, não só em nós, mas no próprio Criador, que estava ali diante de um sepulcro, olhando para uma pedra que fechava aquele sepulcro, e lá dentro tinha um corpo morto, que não era para estar morto. Porque não, tinha, não era assim no plano original de Deus. Não era para existir mortos no plano original de Deus. Mas ali estava um morto. E um morto para Deus não serve. Deus não quer mortos, Deus quer vivos. Aquilo ali é como se, se o Senhor Jesus estivesse num, num, num limiar da, da vida e da morte. Olhando, ele estava na vida, olhando na morte. E esse impacto não era só relativo à morte de Lázaro era também olhando para a sua própria morte. Porque nós podemos lembrar que esse é o último milagre que Jesus faz nesse mundo. O primeiro foi transformar água em vinho, que é um símbolo de alegria, e esse último, embora seja uma coisa também alegre, tirar um, um homem da morte, ressuscitar um morto, mas ele sabia que ali na frente estava a sua própria morte. Ele também iria passar pela morte. Porque, como eu disse no início, se... De quatro evangelhos, apenas um descreve em detalhes o nascimento de Jesus, e quatro descrevem em detalhes de um capítulo inteiro, às vezes, ou até mais, a morte de Jesus, sem falar nos profetas do Antigo Testamento, com todas as suas profecias apontando para a morte, sem falar nos cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, que apontavam para o cordeiro de Deus, é por isso que ele chama-se cordeiro de Deus, no Novo Testamento, quando nós vemos isso, nós vemos que o peso que tem, não o nascimento de Jesus, mas a morte de Jesus. A importância que tem a morte de Jesus para o ser humano e nos planos de Deus também. Ele olhava para aquele momento quando ele ia morrer. Não exatamente olhando para o processo da morte, mas para o estar morto. Nós podemos imaginar o que é um homem santo que é o próprio Deus feito homem, encarnado, pensando em estar morto. É a coisa mais estranha que podia existir para esse homem, Jesus, porque ele é o autor da vida. São coisas que não, não tem, mas ele ia ter que passar, ele ia ter que chegar nesse ponto da morte. E ele chora diante do túmulo de Lázaro. E ele sabe que aquilo ali, aquele último milagre dele vai, vai ser a... A pedra que ele vai colocar sobre a sua própria sorte, porque continuando lá em João 11, ele ressuscita Lázaro 
E no versículo 46 diz, Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais, os sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se o, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis, nem considerais, que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Essa é a, a hora quando todas as coisas ficam determinadas agora. Eles vão levar Jesus à morte. E quando a gente pensa nisso, uh, vamos tentar passar para o nosso tempo hoje, o que isso significa? Nós temos, lá na Judéia, em Israel, nós temos um invasor romano que era o maior exército do mundo, o mais poderoso exército do mundo. E nós temos a religião judaica, que era a mais organizada religião do mundo. A religião, se a gente colocasse assim em termos de, de, de grau, né? A religião mais elevada, do que muito hoje da sociedade que nós conhecemos, das culturas que nós conhecemos ocidentais, vem do judaísmo. Muitos dos costumes, as próprias leis que nós temos, vêm do judaísmo. Foram trazidas do judaísmo. Então nós temos ah, o, o governo mais poderoso do mundo, militarmente mais poderoso, e a religião mais organizada do mundo, e um homem no meio. E todos vão agora se esforçar ao máximo para levar esse homem à morte. Sendo que não é um assassino, não é um bandido, não é, é apenas um que sempre fez o bem, que curou, que andou nesse mundo. E o último ato que ele faz aqui é, é ressuscitar um morto. Nada que, que pudesse ferir alguém, pelo contrário, mas os homens definitivamente não desejam Deus. Isso porque existe no nosso coração essa rebelião contra Deus. Nós não queremos Deus, nenhum de nós. A, a carta de Paulo aos Romanos fala, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Se alguém aqui dentro acha que tem algum, algum dia teve alguma, nenhum sequer que busque a Deus. Se Deus não vai, nos pega e nos leva até Cristo, não há quem busque a Deus. E Jesus chora diante da morte. Mas há uma outra passagem onde ele também chora, que vai ser depois que acontece a ressurreição de Lázaro. Na continuidade da história, ele vai se dirigir a Jerusalém, poucos dias antes da sua morte, poucos dias antes de ser entregue, ele vai para as festas que tem em Jerusalém, e veja que curioso é o que acontece em seguida, embora aqui também em, em João tenha, logo na continuação, nós vamos ler em Lucas, essa passagem, que ela tem alguns detalhes que são interessantes. Lucas capítulo 19, versículo 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, esse monte, ele geograficamente, ele, ele está acima de Jerusalém. Quem estivesse no monte das Oliveiras, enxergaria Jerusalém de cima, teria uma visão do alto. 
ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo, e de aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou, soltai-o e trazei-o. Versículo 35. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima, e indo ele estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, em voz alta, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também ao menos neste nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão entre todas as bandas, e te derribarão, e a ti e a teus filhos que estiverem de, dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Perdeu a sua oportunidade. É o que ele está dizendo aqui. Ele chora quando ele vê Jerusalém. Lá ele chorou quando ele ficou na frente de um túmulo com um homem morto dentro, quando ele viu a morte. Não só a morte do homem como consequência do pecado, que isso para Deus é uma coisa terrível, mas como ele, quando ele pensou também no que ele poderia passar ali na frente, morrendo, quando ele fosse entregue para ser morto. Agora, o que ele sente aqui quando ele chora? Nós vamos recorrer mais uma vez aos Salmos, Salmo 42, ele está sendo recebido em Jerusalém com júbilo, com festa. Ele vai entrar como um rei, como, obviamente não, não como um rei romano. O rei romano ele entrava com todos os seus exércitos, seus soldados poderosos, com cavalos, e sempre trazendo no final da procissão, né, da entrada triunfal de um rei romano, vinha um grupo grande de, de prisioneiros, de cativos acorrentados, de várias nacionalidades, que os romanos faziam questão de fazer a entrada triunfal, levando esses cativos para mostrar, olha o que vai acontecer com vocês, se vocês não se submeterem. Era assim a entrada de um rei romano. Mas aqui entra esse rei, que é senhor dos senhores, esse que é o criador do universo, montado num jumentinho, num filhote de jumenta. Esse homem entra da forma mais humilde possível. E mesmo assim é aclamado pelo povo, pela multidão. Mas vamos ver no capítulo 40, uh, Salmo 42, o versículo 3, que nos fala das suas lágrimas. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Ele iria escutar isso também na cruz, quando estivesse pregado lá, e iam zombar dele. Como é que Deus não vinha salvá-lo dali? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que estás abatida a minha alma e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, 
Desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas, das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. As lágrimas, novamente aqui, quando ele vê a cidade. E por que ele chora? Porque ela perdeu a sua oportunidade. Ela perdeu a sua oportunidade. Ela rejeitou o seu Messias. Deus olha para nós, suas criaturas, o Senhor Jesus olha para nós, Ele tem todo o motivo do mundo para chorar, porque Ele vê a ruína que nós nos encontramos, como, como o pecado nos castigou, como o pecado nos, nos transformou em, em caricaturas daquilo que Deus tinha planejado para a humanidade, e como o pecado vai nos levar à morte, e como a morte vai nos levar ao juízo, porque toda alma que pecar, esta morrerá, a própria Bíblia diz. Toda alma que pecar, esta morrerá, e todos nós pecamos, sem, sem exceção, nenhum de nós pode dizer que não tem pecado, todos nós somos pecadores. E a morte é o que espera o pecador, e depois da morte o que espera o pecador? O juízo, porque Deus não pode deixar, assim como a nossa justiça humana, que é cheia de falhas, nós nos indignamos às vezes quando lemos notícia de corrupção, de crime, que não foi, não foi devidamente julgado, que os, os criminosos saíram livres, a gente fica indignado com isso, a gente se acha, né, quer fazer até justiça e tal, mas se assim, nós que somos tão imperfeitos nos sentimos assim, imagine Deus como Ele se sente em relação ao pecado, às afrontas que nós cometemos diante dEle. E como Deus se sentiria, ia, será que Deus ia deixar de nos julgar? Não, Deus é justo, Deus é, é o juiz justo, Deus é justo, totalmente justo. Não é, não é falho como os homens, então o pecado demanda um juízo, demanda um castigo. Mas Deus, para não castigar, não castigar suas criaturas, o que Ele fez? Ele enviou o Seu próprio Filho. A morte de cruz, esse que é o evento mais importante, aquele que o próprio Senhor Jesus pediu que nós lembrássemos, em nenhum momento na Bíblia é, é dito para lembrar o Natal, de maneira, em nenhum momento fala disso ou o nascimento de Cristo, em nenhum momento, não existe isso em nenhum momento, mas existem várias passagens dizendo, fazer isso em memória de mim. Lembrar a morte, porque a morte foi importante. Por que a morte foi importante? Porque na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Os pecados de todos aqueles que creem nele. E foi castigado ali como um substituto, para que aqueles que creem nele possam, possam ser salvos possam ser libertados da morte e do juízo. Por isso que a morte de Cristo tem importância. Por isso que é tão importante. E ele chora, Jesus chora diante da morte, pensando na morte de Lázaro, ele derrama suas lágrimas também, diante do, da perspectiva que tinha para ele, que ele ia entrar num terreno totalmente estranho para Deus, que era a morte, ele ia ter que entrar nesse terreno da morte, e agora ele chora para uma cidade que perdeu sua chance. E como ele se sente por uma alma que, ouvindo o Evangelho da salvação, ouvindo que basta crer em Jesus para ter a salvação, como você acha que Deus se sente, como você acha que Jesus se sente, quando vê alguém rejeitar, perder a sua chance, desprezar, não, isso depois eu, depois eu resolvo, não, eu tenho umas outras coisas mais importantes, preciso comprar os presentes agora, tem umas coisas importantes para resolver, como, como, qual o sentimento de Jesus não é diferente, não mudou. Assim como ele viu aquela cidade toda, que o aclamava com festa, que parecia tudo bem, sabendo que ia rejeitá-lo depois, ele chora sobre, aqui, sobre aquela multidão toda, sobre aquela cidade toda, sobre aqueles habitantes, ele chora. Assim ele chora hoje, falando de uma forma figurada, por todo aquele 
que o rejeita, por todo aquele que coloca a sua própria salvação como uma coisa que depois eu resolvo. A coisa mais importante é Cristo. E vai aparecer mais uma vez quando nós o encontramos chorando, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, aqui falando do Filho, falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Mas como ele morreu? Como que ele foi ouvido se ele morreu? Aqui não diz aquele que o podia livrar de morrer ou de ser morto. Não, aqui diz aquele que o podia livrar da morte, tirá-lo do lugar dos mortos, tirá-lo do lugar de morte, porque esse lugar realmente não era, é isso, isso fez ele estremecer. No, no jardim do Getsemane, antes de, antes de ir para a cruz, ele orava e gotas como que de sangue escorreram do seu rosto, de tanto pavor que ele tinha diante daquilo que ele ia ter que passar. Porque não era coisa pouca. Não era coisa pouca tomar sobre seus pecados nossos e ser castigado por isso. Ainda, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo consumado, seja, sendo morto, sendo tirado dele, todo o seu sangue saindo dele, tudo que era aquela pessoa acabando ali, veio a ser a causa de salvação. E Deus o ouviu e o tirou da morte na sua ressurreição. E é isso que hoje Deus promete a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Aquele que obedece, como fala aqui, né? A todos que lhe obedecem, isso aqui pode vezes, até soar como uma salvação baseada em modo de agir ou em modo de proceder, mas não, nós temos em outras passagens que nos falam da obediência da fé, ou obediência que provém da fé. Antes, a fé em Cristo salva. A fé em Jesus e na sua morte, não no seu nascimento. É muito bonito, lâmpadas piscando pela cidade, muito bonito, as pessoas trocando presentes, mas entenda isso. Nada disso podia nos dar salvação. Se Jesus tivesse nascido nesse mundo, feito milagres, ensinado coisas maravilhosas e subido ao céu, sem passar pela morte, não existiria um ser humano salvo. Jamais. Ninguém teria esperança de ir para o céu, a menos que ele morresse e derramasse seu sangue como substituto no lugar do pecador para pagar os nossos pecados. E era essa mensagem que eu queria deixar Lembrar que aquilo que é importante para Deus, aquilo que foi importante para Jesus, deveria ser aquilo que é importante para nós também hoje. A morte como algo que realmente o homem deve temer e a perda da oportunidade de se salvar como algo também digno de se chorar em cima disso. Porque a gente nunca sabe quando que se fechará essa porta da oportunidade. Damos graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças pelo Teu Evangelho, Pai. Damos graças porque Jesus veio ao mundo, tomou aqui a forma humana, andou aqui de forma perfeita, sem pecado, foi até o final em obediência a Ti, ó Pai, sofrer a morte de cruz por nós. Derramar Seu sangue ali como nosso substituto, pagar por nossos pecados naquela cruz. Pai, nós pedimos que se existir aqui ainda alguém 
que não tem a certeza dos seus pecados todos pagos, não tem a certeza da sua salvação assegurada. Tu possas tocar nessa alma nessa noite, Pai, para que haja salvação, para que reconheça o seu estado pecaminoso, o seu estado perdido, e recorra, clame a Deus, creia em Jesus, para receber o perdão de seus pecados e a salvação. Pai, nós damos graças pela Tua Palavra que lemos aqui no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.